0: Y enos aquí.
1: Open Bar 12, nada más y nada menos que con Orlando Urdaneta Wow Orlando, qué gran honor tenerte aquí Muchísimas y, gracias Y Muchísimas le doy infinitas gracias. gracias a Rafael por haberte traído Y bueno, nada, aquí estamos y vamos a hablar de política y de comedia, de las dos cosas Y bueno, les voy a agradecer que, a, que hablen pegaditos al micrófono sí. para que les escuchen el timbre que de voz que, que se tocan
0: mucho la comedia y la política Por supuesto por
1: supuesto que se toca mucho y en nuestro caso, en nuestro caso, uno no sabe si la comedia es más comedia que política.
2: Exactamente.
1: Eh, por lo menos te pongo el caso que pasó hoy, eh, ayer, nada más y nada menos que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿dónde estaba? ¿Tú ¿Supiste?
0: No, no, esa no la tengo. No, ¿No, te encanta? La no, no me encanta ser. que me sorprenda te, con una noticia así. Te he hecho un chisme. Por favor. Pero está. ganó o perdió el equipo al cual... Iba? Ah, yo no cual iba. sé,
1: yo no sé, pero él estaba en el...
0: En, en, ¿Él, es, el es, ¿Él es
1: quién? Y perdóname, en es, serio. Stalin González. Ah, cómo no. Stalin González estaba en Washington viendo un jueguito de béisbol de Grandes Ligas, eh, el cuarto juego de la de, Liga de, Nacional. De la Liga Nacional. Correcto. Y estaba más nada menos como a, yo diría, como a 10 metros del home. Ok. ¿Esas entradas son baratas? Esas entradas son baraticas, ¿verdad? Baraticas, sí, baraticas. Sí, sí. Yo saqué la cuenta, son como 250 salarios mínimos. La entrada. De él. Y no estaba solo. Que, estaba, sí, estaba con otro, no me recuerdo el nombre, pero que también es de la asamblea. Ok. O sea que calcula y ahí van 500 salarios mínimos. ¿Qué tal? Ok. Y entonces mucha gente me dice, pero él tiene derecho a ir a un juego de béisbol. Y yo le digo, bueno, Sí. Cualquier humano, cualquier mortal tiene derecho a ir a un juego, pero el vicepresidente de la Asamblea Nacional de un país con una crisis como el nuestro, con un producto interno bruto posguerra casi yo creo que ni Japón después de las dos bombas que le metieron,
0: Orlando. No tiene derecho es, eh, no, es falso, no que, tiene ningún derecho. ¿Cómo un líder puede? No tiene derecho moral. Correcto. Y no tiene derecho político. Además aquello de que la, la esposa del César no solo debe ser honrada, también debe parecerlo. ¿Entiendes? Sí, entonces, él no puede, no puede hacer eso. No le puede hacer eso a toda la gente que se ha desgastado el único par de zapatos que tenía para tratar de llegar hasta, hasta Colombia y los que con más suerte, bueno, creíamos entonces, pasaron a Ecuador o llegaron hasta México para tratar de saltar este, hacia, hacia los Estados Unidos. Esa gente su hambre, sus muertes, su desnutrición sus enfermedades, más eso todavía pasando por encima del drama terrible que vive el país eso no, no, no permite que él se siente a ver un juego de pelota, esas son cosas que, que tienen ellos que saber manejar, y además lo más triste es que lo saben manejar ¿Y ¿sabes qué pasa ahí? Cuéntame. se me ocurre a mí, Manuel y Rafael a mí se me ocurre que lo que ocurre allí es que a ellos les importa bien poco lo que pensemos nosotros. En la época del político con cierto pudor, porque con moral hace rato que se fueron, pero con pudor, que por, más, el, por más que sea, con, por más que sea, chicos, bueno, por más que sea, eso se acabó, eso se acabó, eso se acabó en el mundo, en el mundo. Mira, mira un, un, un delincuente como... Uh, ¿Cómo se llama? El, el catalán, eh, Push Mont, uh -huh, como the Push Puigdemont, Puigdemont, chico, acabó con Cataluña, la arruinó, uh -huh. se robó una cantidad de dinero y encima se fue. Ya está, se acabó. Y se acabó Cataluña. Y todavía en ese momento todas las tendencias políticas pensaban que era un problema pasajero, que, era que los clientes, que las empresas iban a regresar a Cataluña a los 15 días o a los 20 días ahí está, se fueron, se fueron, no me acuerdo cuántas, 300 empresas, pero importantísimas. Sí. Entonces, eso en Cataluña, y lo de nosotros, que no es menos grave, lo de nosotros lo que es, es más, ¿cómo se dice? Más pata en el suelo de lo que le pasó a Cataluña, <risa> pero igual de grave, igual de grave. No puede un líder estar sentado en una butaca de, de 250 salarios mínimos. No puede, no puede. No, no, vamos, eso es un crimen de lesa humanidad. En un país serio, ese hombre sale de inmediato de la Asamblea Nacional.
1: El, el pudor, como dices tú, desaparecido. Y tú sabes que me preocupa más a mí porque, bueno, eh, políticos sin pudor, de eso podemos hacer
0: una fila. Varias guías telefónicas. Claro,
1: pero, pero que el, 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 el de a pie, la persona de a pie, trate de alguna manera de... de de decir, bueno, pero es que si, yo, claro. si me regalaran la entrada, yo también voy. Y yo le digo, pero es que tú no eres el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vuelvo no, 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 no. y repito lo claro, mismo. Claro,
0: claro. Es que si te la regalaran, tampoco deberías ir. ¿Me entiendes? A ti te invita Donald Trump y te dice, mira, yo me voy a sentar en el estadio y me gustaría que me acompañaras. Y tú dices, coño, este tipo es el que nos puede meter los militares mm. y sacarnos esta vaina de encima. Este tipo no se ha portado tan mal con nosotros, este tipo ha demostrado que a Venezuela le importa. De todas maneras, el presidente, no puedo. No puedo. Usted sí se puede ir a sentar ahí. Yo no puedo. Claro, hay,
1: hay, hay una. Aunque la gente crea que es exagerado, hay un, un
0: emplazamiento moral que no. Que no. Por favor. Sí. Por favor. Sí, eso, eso son... Además, lo triste, te repito, es que sí saben. Que esto que estamos hablando es así. Ellos sí saben que era una bofetada la gente sentarse ahí, pero en su enanismo mental uh -huh. a ellos les parecía que era demasiado importante la vaina como para perderse. ¿Cómo me voy a perder un juego de este calibre? Bueno, mañana doy las explicaciones y ya está, y van y se sientan.
1: Yo, yo hay gente que dice que el que los el que los ponchó el que el,
0: ajá el, el camarógrafo eh, venezolano echó el huevo no tiene no tiene nada de raro <risa> y dijo no y dijo me lo agarró. no tiene nada de raro porque <risa> gracias a dios nos adaptamos como la mala situación en todas partes en todas
1: partes ¿Hemos? por eso
0: es que un pendejo se esconde hmm. en, en el cantábrico en un restaurante de, de cinco tenedores y ahí hay un cabrón que le toma sí. una foto y la hace pública. Y, Gracias a Dios.
1: Sí. En ese sentido, Orlando, te quiero decir que aquí eh, en Houston, Suela, como, yes. como la llamamos, eh, yo tengo ya seis años aquí y le he agarrado cariño. Le he agarrado cariño a la comunidad que existe aquí porque la gente que está acá, así como Rafael, está poniéndole un cerro y estamos haciendo, eh, estamos haciendo patria aunque sea fuera Claro. Pero dentro de nuestra misma cultura. Claro. Y, y es impresionante verlo. Y por eso es que viene gente como tú. Y por eso es que hay un público y, y hay, hay una, un círculo cultural que se está desenvolviendo cada vez más. Sí. Tú queda, que queda que, 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 cuando tú ves que nuestra idiosincrasia y nuestra cultura y nosotros podemos surgir y podemos efervecer en un lugar libre,
0: claro. tú
1: dices, ya, claro. ya. El problema no somos nosotros, el problema es cómo nos jodieron, en claro, la caldera donde nos claro, metieron. ¿no? Claro,
0: mira, esa vaina, yo volví, recordé una vez más una, una cosa que yo siempre decía cuando me decían no, que el venezolano es flojo, el venezolano es flojo, el venezolano es flojo. Tú sabes cuántos venezolanos, porque a mí no me sorprendió lo que vi hoy, cuántos venezolanos son eh, camareros, eh, conta, ayudantes de contabilidad de una empresa, eh, jefe de servicio de una vaina y cuando van y se montan en el carro, en el, en el estacionamiento del edificio de oficina tienen pegada una calcomanía de Uber del vidrio, uh -huh. eso es un flojo no dos, tres trabajos entonces sí. yo le decía a la gente, vamos una cosa el que crea que el venezolano es flojo váyase a las 4, pero a las cuatro de la mañana a la bombilla de Petare de lunes a viernes para que usted vea aquella vaina como efervece de gente, echándole pero bola. echándole bola, que ya se clavaron un viaje en camionetica de media hora, tres cuartos de hora, en Jeep, para bajar del cerro a la bombilla de petares, y ahí montarse en un autobús para rodar una hora y pico en un trayecto, y más o menos una hora más en el otro para llegar a la fábrica, a marcar la tarjeta a las 7 de la mañana, y salir de allí a las 5 de la tarde, a hacer el mismo recorrido para atrás. Todo eso con el riesgo de su vida y el AMPA, y toda esa vaina, que siempre estuvo por ahí. Sí. Ahora estará más.
1: Imagínate esa idiosincrasia en un sistema que les dé libertad, no, que les dé oportunidad, oportunidad eh, igualdad de oportunidad. Claro, claro. Porque eso es lo menos que uno puede pedir. Para que yo, si yo le echo bola, pueda surgir. Eh, bueno, seríamos,
0: fuimos una potencia y lo volveríamos lo, a hacer. No, lo volveremos a hacer cuando volvamos a tener el país, porque algún día volveremos a tener el país lo que pasa es que lo que yo creía por lo menos a mi modo de ver lo que yo creía que nos iba a ocurrir en este cambio no nos va a ocurrir en este cambio entonces ahora habrá que dejar que lleguen si son capaces de llegar por fin estos nuevos fablistanes que son viejos fablistanes eh, acompañaditos de unos nuevos jovencitos y que pongan ellos su cagada también que les, les toca su periodo de cagada a ellos la de ellos sola que viene ahora y después será que nosotros logremos convencer a la gente de que eso no es así de que el país se monta primero de esta y de esta y de esta manera y después entonces empieza la carrera de caballo que no son países para seguir eligiendo como dijo alguien bonita y elegantemente no puede votar la gente que en vez de usar los periódicos para leerlos los usa para limpiarse el culo no puede ser esa la gente que vota y decida ¿Me entiendes? Yo antes de estas cosas yo te este, vas a echar el público encima. Bueno, el que se limpie todavía con periódico, a mí me sabe a Coca-Cola hervida, ¿me entiendes? Y me importa un carajo lo que piense de mí. Porque si él es bruto y no sabe que es bruto, también hay que hacer el favor divino y cristiano de decirle, usted es un come mierda, mi amor. No vuelva a ocurrirse de que usted puede decir quién va a mandar en el país. Claro entonces hasta que nosotros no cambiemos ese sistema y sean cuerpos colegiados los que elijan a la gente que va a formar gobierno y que el gobierno se forme de otra manera, sin esa vaina hípica de las banderitas y los banderines y los jingles, las vainas y la tiradera de billetes para aire en cuñas de radio y de televisión y en avisos de prensa y en afiches bueno, nosotros no vamos a volver no, no vamos a volver, no, nunca vamos a tener el país que tampoco tuvimos mucho antes ¿no? eh,
1: pero pero había una promesa, quizás, diría yo, ¿no? Cuando yo era chamo, todavía, y cuando vivía allá en Alto Prado, todavía... Porque
0: creíamos. Sí. Creíamos que lo había... Tú quieres, tú quieres que te cuente algo. Cuéntame. Cuando vivíamos allá en Alto Prado. Uh -huh. Imagínate tú que yo compro esa casa en una especie de calle ciega. Sí. Acuerdo y entonces, clarito. atrás empiezan a hacer unas torres. Uh -huh. Y entonces le digo a un amigo, me dice, coño, no, vamos a ver, ¿y qué hacemos? Y digo yo, bueno, muy fácil. Esas torres ven para Fuerte Tiuna, que son de las instalaciones militares más importantes que hay en, en, de, la, de, de Caracas, definitivamente la más importante. Todo lo que conforma Fuerte Tiuna, que es toda la, la, la cordillera esa de instalaciones y escuela y vaina y, la, y lo que ahora es la, la famosa, las famosas dos casas, esas blindadas. Bueno, vamos a hablar con el comandante general de la vaina. Entonces, bueno, pero ¿y de qué se trata? Le digo, bueno, mire, se trata de que están haciendo esto. Primero, esa es una construcción ilegal. Eso es ilegal. Y yo sé que es ilegal. Yo sé que es ilegal porque ya me mandó a mí, a una persona, la gente que está construyendo eso, y me dijo, no, no te metas en vainas, no no, nos no eches para atrás esto, no te preocupes, no hagas bulla, que aquí hay después una tranquilidad, a lo mejor hablamos de, de un penjado o dos a buen de, precio. De cómo repartimos. Te qué bárbaro. Claro. Y entonces... <risa> imagínate si yo, yo soy así ahora pero gracias a Dios yo era así cuando tenía 12 años mi mamá de vaina no se muere un día porque íbamos por la calle y un policía tiene una concha de cambur por la ventana y yo crucé la calle y cogí la concha de cambur y se la devolví y le dije mire se le cayó él mi mamá coño tú eres loco mijo no me entiendes yo, yo soy así entonces resulta que el hombre me dice bueno pero eso es muy grave entonces ha llamado a otro tipo fíjate el show ha llamado a otro tipo y el tipo, si no, yo no conocería estos términos. Me agarró en un pizarrón y me dijo, eso es muy grave lo que usted está denunciando. Porque imagínese usted que nosotros somos dueños de todas las eh, colinas y todos los cerros que hay alrededor de la ciudad capital. Y nosotros tenemos dos calificaciones. Está la cresta topográfica, ahí fue donde aprendí el término, y la cresta militar. ¿Qué quiere decir eso? Que este cerro nos importa porque es muy alto. Pero este que está aquí, que es más chiquito, militarmente, estratégicamente, también nos pertenece a nosotros y decimos lo que se puede hacer. Digo, bueno, yo lo único que les puedo decir es que con una camarita de foto desde el balcón de una de esas terrazas de ese edificio, retratan todas las instalaciones militares. Claro. Y como usted comprenderá, en no todas las casas ni son venezolanos ni quieren a Venezuela. Cualquiera puede trabajar para otro ahí. Uh -huh. En aquella época, bueno, resultado total No hicieron un carajo <ríe> Se hicieron la torre y abrieron la avenida Y montaron la que vaina Pues le deben
1: haber Le deben haber mojado la
0: mano no, Pero para. ese general Ese se quedó con mi pegado Ese cabrón Claro con tu... <ríe> Mira,
3: <ríe> hablando, hablando un poco de, de lo que es la política Para mí, como joven venezolano Que en algún momento Hubo esa, esa manera De comenzar a entender la, la política venezolana Cuando uno tiene Entre los 20 los 30 años yo, decía, yo comentaba a un amigo hoy, yo tengo tres escenas de Orlando Urdaneta para mí. Cuando era chamo, almorzando con Orlando, de carajito, yo veía almorzando con Orlando, digamos al mediodía en casa de mis padres, en casa con mis padres, en el almuerzo. Luego, en la transición en verte en las novelas, en papeles que, que tú trascendías de la comedia hasta la, la, lo, lo dramático. Por supuesto, aquel protagónico, en, tran, protagónico tan importante como, como, con, con Caridad Canelón. Y... Pero en lo que es los términos de política venezolana, yo creo que pocos actores, muy pocos actores que yo sepa en la actualidad, han logrado hacer ese crossover de alguna forma sí. y mantenerse de en esa, esa doble vía como Orlando. Y en mi caso, yo aprendí más de la política. Y yo hoy te puedo decir que muchos jóvenes en Venezuela mm -hmm. con titulares de Mañana en Globovisión. Para mí fue la mejor escuela, la cual te quiero agradecer públicamente como venezolano que soy. Porque en esa época, quizás en esa época, poco... Digamos, no es que no nos interesaba la política venezolana, sino que de alguna forma a través de tu programa en Globovisión, titulares de mañana, en aquella Globovisión, que tanto admirábamos, fue que entendimos y, que, y comprendimos y comenzamos a, a ponerle más corazón y más pila y bueno hay que estar más pendiente a esta vaina de la política, por sobre todo programas como los, tus espacios. Eh, en primer lugar, quiero agradecerte eso ese espacio que le dedicaste a todos nosotros en Venezuela con titulares de mañana, que no fue fácil, enti ent entiendo incluso que tuviste muchos atentados por ese programa incluso,
0: ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno está en la vida como, como estaba yo y como estábamos muchos, cuando tu formación ha sido este, de la mano de gente digna, de gente correcta, yo me siento orgullosísimo de todos mis maestros, de todos mis profesores en el liceo, de mis profesores en la universidad cuando la, la discusión, dejándote dicho que parece que un par de ellos se quedaron del lado rojo de la vida y en su caso bueno puede ser comprensible porque acuérdate que ellos trabajaron mucho también con, con el resentimiento de la gente y, y supieron sacarle a flote y si no lo tenían se lo hicieron creer y se lo fabricaron pero usaron del resentimiento para... Acomodar a la gente. Bueno, sin duda. El, sí, el tema es que yo, yo nunca entendí mi labor como una cosa diferente. Yo me acuerdo, pues yo estudié, él estudiaba ya para salir y yo estaba entrando a Luis Andrés Bello, el Locolazo, Enrique Lazo, que le decíamos el Locolazo. <risa> Enrique echa unos cuentos míos que yo ni siquiera sé todavía si eran verdad, pero al final eran lo mismo. Era que siempre me enfrentaba a las cosas políticas, no por oponerme a la cosa política, por la lógica simplemente por la lógica. Entonces, cuando una cosa no era lógica, yo peleaba, discutía, me atravesaba y trataba de impedir que aquello saliera adelante. A veces lo lograba, a veces no. Pero nunca, nunca dudé que lo que estaba haciendo era lo que había que hacer. Yo después decía, pasaron los años, y yo decía, chico, y es verdad, no me da pena decirlo, no, no me creo, por supuesto, el libertador, pero yo decía, qué increíble cuando a uno lo educaron y uno iba a hablar del amor a la patria, del deber con el país. Yo siempre tuve esos conceptos como, como una vaina poética, pues. Uh -huh. El deber de un buen ciudadano. Y vaina. Resulta que cuando tú lo sientes, cuando tú sientes, coño, esto es... Esta es mi obligación con la patria. Esto que estoy haciendo yo, lo estoy haciendo por el país. Como decía Guillermo González, yo, yo era el único carajo que defendía una deuda. Porque si tú hubieras <risa> encontrado... A Lorenzo Mendoza en una trinchera echándole bola, que también le echan mucha bola, hay que reconocerle. Pero tú lo entiendes, coño, y muchos millones en juego en esa no bola. bola. Orlando lo único que estaba defendiendo es una deuda hipotecaria de 80 mil dólares. <risa> echándole bola va a poder pagar su deuda de 80 mil dólares. Entonces, este, bueno, hermano, ese, ese, es el, 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 ese es el venezolano que se formó en aquella época. En el Liceo Andrés Bello, por ejemplo, en mi caso, que no es que tampoco fue que salí de, de, de la Salle ni del, ni del San Ignacio, que seguramente con, estoy convencido de que ha salido también mucha gente digna, pero te quiero decir, eso, eso, es, eso estaba en el ADN de cualquier joven, por eso tal vez jodíamos claro. tanto políticamente desde el liceo ciertas medidas y saboteábamos, ahora lo entiendo, que manipulados por la izquierda, este, que nos mandaban a sabotear, uh -huh. que nos echaban para la calle a quemar patrullas y vainas, bueno, de todo se hizo yo estudié con ilustres adecos, copellanos eh, independientes eh, masistas y comunistas y, la, y las discusiones eran una cosa brillante Tú aquellos muchachos discutiendo y te, te admiraba el, el manejo que tenían de la información lo que sabían todos de política y de, y de historia política eso de repente un día decidieron que eso se tenía que ir de los colegios la política. la política y entonces eh, le abonaron el terreno a ese atajo de gafos que se quedaron después que de verdad no saben nada de política y hasta llegar a estos muchachos que nunca se dedicó ninguno a la política que los cuatro que se han dedicado a la política lo han hecho de la mano de los zánganos que ya estaban en la política mm. entonces cada uno tiene su escuela de zánganos mm. la escuela de zánganos de Enrique Mendoza, la escuela de zánganos de Henry Ramos Alup, la escuela de zánganos, ¿me entiende? Uh -huh. De Eduardo Fernández. Cada uno tiene su team de zánganos formados por ellos para encargarse de prolongar su ineficacia e ineptitud en el tiempo. Para pro prolongar el status quo de la clase política, ¿no? De la clase política. ¿no? Claro, de la zanganería. Claro. Política, de, la
1: sanganería. claro. Eh, de una clase política que explica muy bien por qué seguimos donde seguimos. ¿no? Totalmente. Yo quiero concatenar lo que dice Rafael. Orlando, te voy a decir pana y todo. Pana. Por el mismo precio. Eres, art eres artista de cine, de telenovela, de teatro, haces stand-up comedy. Pero siempre fuiste muy crítico a nivel político también no te dejaste agarrar por esa por, por, por tu, círculo, tu círculo de trabajo, sí. que tira mucho a la izquierda. Yo creo que de cada 100 actores, 99 soñan. Claro, claro. Por tu, ¿Cuál es tu
0: inclinación ideológica política? Te, te explico. La, la coquetería con la izquierda también existió en mi vida. Okay. ¿Me entiendes? Yo estaba, te repito, en el Liceo Andrés Bello. Lo que pasa es que yo fui... Yo no, nunca me quise mezclar, entonces yo por ejemplo llegué al centro de estudiantes, yo era independiente por el Partido Comunista pero independiente okay. al centro de estudiantes, a la Secretaría de Relaciones que era una secretaría inocua creía yo, hasta que un día este, se entregaron unas carastillas el día de la madre y el lunes me encontré una carta en el salón donde decía que no podía entrar a clase hasta que no llevara a mi representante y yo no entendí, llegué a la casa le digo a mi mamá, mírame Dios, pero ¿y por qué? Le digo, yo no sé. Bueno, vas a ver, alguna vaina hiciste. No lo sé. Si yo no fui el sábado al evento del Día de las Madres, yo no he hecho más nada. Vino mi mamá, perdón, el, el director del liceo era el hermano de Carlos Andrés Pérez, un señor maravilloso, eh, el doctor Miguel Ángel Pérez. Y entonces este llegamos, buenos días, director, buenos días. Pase, señor Daneta. Entonces, dice, mire, nosotros tenemos aquí un evento gravísimo. Un evento que podría significar que a su hijo lo saquemos del liceo. Acabado. Y aquí, <risa> dice, sí, es que su hijo, el sábado, en un acto del Día de las Madres, le entregó canastillas a la mamá o a la esposa de Douglas Bravo, de Máximo Canales, o sea, yo le había dado canastilla a las mamás y a las mujeres de los guerrilleros más arrechos que había en Venezuela. Vaina del centro de estudiantes, por supuesto. Pero yo no sabía a quién le estaba dando la vaina. Y le daba su beso y las abrazaba y le entregaba la canastilla, pues de bola me pusieron a mí, al más pendejo. Y entonces, este, y mi mamá, pobrecita, <risa> se puso a llorar y le decía: Nosotros somos católicos, yo no sé de dónde me salió. <risa> Porque el tipo le dijo, si en su casa hay esas ideas, se las dejan allá, pero aquí, no, si nosotros somos católicos, come a decir. <risas> y decía, por carajo tendrá que ver una cosa? Pero entonces estabas metido pero, en la cuestión. Pero era pero... una cosa, mira, en la actividad extracátedra en el liceo. Yo estaba metido en eso, pero es que yo estaba metido en eso. Yo dirigía el teatro cómico del liceo yo dirigía el Centro Fotográfico del Liceo, yo formaba parte del Comité del Interac club después fui presidente del Interac Club, que era un organismo juvenil del Rotary Club. Si mate, yo soy tan arrecho, yo era del Centro del Estudiante, o sea, yo era de la CIA y del Partido Comunista. Yo era del Centro del sí, porque... Estudiante y era el presidente del Interac Club. Sí, porque el Rotary es de... Oh, Rotary, por favor, Rotary Club, presidente del Rotary Club. Entonces, ¿qué quieren que te diga? Pero en esa época esas cosas se tocaban y había permeabilidad de un lado. No y estaba de otro. tan polarizado. Porque es que no hacíamos nada. Mm. No hacíamos nada. Pasaba una película, una vaina. Yo me acuerdo que una vez yo conseguí una película con el Centro Venezolano Americano. Y entonces me dijeron que le iban a sabotear. Miren, no, mira están esperando al gringo que llegue. Por supuesto, yo lo que hice fue que me paré afuera del liceo. En lo que llegó el taxi con el gringo, me monté con él y dije, vámonos, vámonos. ¿Qué pasó? No, que están como una vaina ahí, vámonos. Y se acabó. ¿Me entiendes? Y otra vez llevaron un puertorriqueño que no había querido ir a Vietnam y entonces le saboteé la vaina y este mamerto le va a dar la vuelta al mundo porque no fue a Vietnam, yo no entiendo esta vaina, ¿me entiendes? O sea, éramos así, pero era una cosa… Este, juve, más sana. Juvenil doble A no, esa más, vaina. Más, claro, esa era una… Estábamos sí aprendiendo a, la, a jugar a la política y creo que valía la pena el aprendizaje, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero, pero mi, mi además, mi cosa política siempre fue una vaina accidental. Por ejemplo, yo llegué a la Universidad Católica, la Universidad Central. Uh -huh. Primero fui a la Católica y después fui a la Central. Después de un año fui a la Central. Y entonces me llama Pastor Eidra y Alexis Ortiz. Fíjate qué parejita. Y me dice: Coño Landito, este tenemos un problema. Y es que este año tenemos que elegir el estudiante que va al claustro. El estudiante que va al claustro es un estudiante de consenso para todos los partidos de la universidad. Todos los partidos tenemos que aprobarlo. Tiene que representarnos a todos una persona honesta porque lo tienen que aprobar los copellanos, los comunistas. la vaina. Y de alguna manera el consenso ha sido que te elijamos a ti. ¿Por qué? Porque si vas al claustro, vas a quedarte lo abierto. Y no solo vas a quedar, vas a tener que participar. Pues lo único que hace el estudiante del claustro es participar en la elección del nuevo rector y seguramente vamos a tener que elegir un nuevo rector. Entonces yo le dije, bueno, mío, créeme que esto no es política. Este, ¿no? O sea, que son, todos son unos... Iba a decir unos cabrones, pero no sé <risa> Entonces... con toda la de la ley. Entonces resulta pero esa no es la vaina yo le digo bueno déjame ver me voy me acuerdo que esa tarde estudiábamos en casa de una compañerita que vivía como en las acacias por qué te cuento esto porque al salir yo de las acacias me vengo por el paseo los próceres que es pues por la parte de atrás de la universidad que da a la plaza de las tres gracias uh -huh. y vengo manejando y en una de digo, coño ese soy yo una torta gigantesca en todos los postes Orlando Urdaneta al claustro por el más. Por el más. Por el más.
1: Oye, tú, eres, tú, eres, tú eres más de izquierda de lo que yo pensaba. No, yo, 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 no al contrario.
0: Yo soy, ¿cómo se llama la película? de, 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 de Zelig? Yo soy Zelig, yo, yo soy un camaleón. Tú, tú eres un infiltrado. Claro, ¿no? lo que no sabe nadie es que yo realmente... estaba estabas
1: infiltrado en la izquierda. <risa> yo, no yo, joda, que vaina tan arruinada. No,
0: yo, yo realmente... Yo trabajo en un cuerpo especial que, que tiene capt captada gente de la KGB y de la CIA. <risa> y entonces resulta que, por supuesto, al llegar a mi casa... En la televisión yo tuve un, un papá que adoré toda mi vida, que era el viejo Enrique Jarnés, el escritor. Mira, Enrique Jarnés, que lo llames. Dice, mira. Te paró un peo. Te vienes para la casa. Te <risa> paró la mamá de los peos. Me dijo, pero dime una cosa. Tú, eres, tú te volviste loco. No, no. Lo que pasa es que mañana mismo vamos a llevar una carta a... Al, al claustro. Yo sé dónde queda y dónde queda la oficina y tú renuncias a esa vaina. Y en lo que vuelvo a mi casa me dice, mira, llamó César Ascárate y dejó el teléfono de su casa que lo llames. César Ascárate era un, un ejecutivo que adoraba a mi mamá porque él había, ella había sido la, la celestina de sus amores con la primera esposa y tal. Y, y, él, y él le quería mucho cariño y me había llamado a hacer cosas. Él era un altísimo ejecutivo de... Creo que era... No era Jonathan Rubicam, pero era una agencia igual de importante. Entonces... Me dice, vete para la oficina mañana a Laguna. Pero yo en el momento digo, coño, me salió una campaña. <risa> y yo me fui a lo más bonito a que me hicieran mis fotos para la campaña. Y cerró la oficina, no había nadie ya me dijo, dime una vaina, ¿tú quieres ser presidente de la república? No, no, ¿candidato a diputado? No, senador, gobernador, alcalde, no. ¿Y qué coño es esto? Le había llegado, fíjate, al día siguiente, le llegó un periodiquito pequeñito, un pasquincito que circulaba entre los ejecutivos que se llamaba Grado 33. Esa era una vaina absolutamente anticomunista que circulaba entre los altos ejecutivos de las empresas americanas o con, con formación uh -huh. americana en su directiva para protegerse y entonces estaba la torta con la foto mía y decía Orlando Urdaneta, estrellita de Venevisión, junto a su nombre la candidatura del MAS. No se me puede olvidar ese titular. Entonces le dije, no, yo lo voy a arreglar. ¿Cuándo lo vas a arreglar? Ya, ya, te lo juro. Voy a pasar a buscar una carta por Venevisión y lo comproña. <risa> Por supuesto, ahí murió mi tú, ida al claustro. Tú, tú, tu y tu <risa> carrera política. Claro, dije, no, yo no puedo seguir parándole estos carajos. Entonces, después, no le tanto así que ya me daba, eran urticaria. Sí. Si no, yo hubiera parecido, no joder, el niño Jesús de la cuña de Navidad, del más lo hubiera cargado yo, que es mi milazo, ni Giancarlo Simanca, ni el carajo. <risa> ¿Usted acuerdas de esa vaina que hicieron todos los artistas una...?
2: Bueno, por cierto,
3: eh, que... que que quiero destacar acá a todos los que están viendo este podcast en este momento, que Orlando está en Houston en su segunda visita que está haciendo acá, porque mañana, eh, bueno, el 17 de octubre, que es el día de mañana, para quienes están viendo hoy, este podcast se presenta en Cocay. En Cocai con un show que cual te quiero preguntar algo muy, muy, para mí muy importante porque... Vaya, pregunta
0: difíciles porque
2: yo... No, 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 cree, no, créeme
3: que no. El tema es que, como yo te conozco a ti desde actor eh, en el cine, en las novelas, como periodista, como presentador, como animador, tú presentas un show mañana que es una parte que tu rutina normal, lo que sí. es el humor que tanto te caracteriza y has llenado sí. teatros por toda Venezuela y fuera de Venezuela... Sí. Pero también es un podcast que para ti, de alguna forma, que has venido haciendo varios tipos de programas en varias plataformas. Sí. ¿Qué significa para ti? Primero, tu podcast on title, que sí. ha tenido un éxito tremendo. Eh, y además de eso, la sensación que tú tienes de presentarlo en vivo. Porque quiero decirte que es algo que es
0: por primera vez que se está haciendo. Por primera vez se hace un title en vivo. Y además, por primera vez, este, yo me voy a enfrentar a, a un formato raro Claro. Porque la gracia de un title era que yo estaba ahí sentado en mi butaca, tranquilito en mi estudio, tengo un teleprompter de donde leo textos que yo escribo, pero los leo. Aquí de alguna manera no lo voy a hacer. Uh -huh. Eso no sería tan grave, sino que además tengo que hacer un híbrido entre un title y entre lo que la gente espera de mí, que son los chistes que me contaron. Que yo siempre lo he llamado así, porque al final, yo nunca me he puesto a escribir un chiste. En estos días se me ocurrió uno, pero... Esa vaina es una vez a la cuaresma que uno dice, coño, sí, yo no. esa vaina yo creo que son los presos que inventan esa vaina. ¿Quién carajo tiene tiempo libre para poder escribir un chiste? Una señora, llega una bastia y vaina, yo eso no. Entonces, yo, me, yo me, me, me me convencí de que uno cuenta chistes que le contaron. Claro. Y además yo digo, ¿quién me lo contó? Este me lo contó Emilio Lobera, este me lo contó. Porque quien me dijo siempre que hiciera esto, no me da pena decirlo, además un poco jodido que lo pueda desmentir ahora, es Guillermo Álvarez Guedes. Mm. Y Guillermo, que en paz descanse, me decía, este, me decía, chico, esto es lo mismo que la animación, igualito. A mí Gilberto Correa fue el que me dijo, pero carajito, dedícate a esto. ¿En serio? ¿Pero tú sabes lo que es esa vaina de estarte pintando y pegándote pelos en la cara y disfrazándote y vaina? ¿Tú sabes que tú te pones tu corbatica y te metes una boloña de real? <risa> ¡Te lo juro! Eso fue un sábado sensacional. Que ¿Cómo? Yo hice una animación. Era el, 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 el animador. Yo era un coanimador. Y entonces le digo, coño, ¿no están lanzando. Mira, Orlando. Si esta vaina que nosotros hacemos fuera fácil los sábados, la cola de pendejo en corbata sería más arrecha que la cola de vieja para ver a Juan Gabriel. Claro. Olvídate. Si fuera fácil lo hiciese todo el mundo. Todo el mundo. Esto no es fácil y tú lo puedes hacer. Dedícate a esto en serio. Y así fue. Y, y, pero yo soy actor. A mí me gusta, es mi pasión. Entonces no iba a dejar de ser actor. Y lo mismo Guillermo. Guillermo siempre me lo decía. Me decía, no, no, dedícate a esto, dedícate a esto. Y por fin, cuando lo hice la primera vez, lo hice aquí en Miami, allí en Miami, en un local llamaba el Kim y tuve el, el honor de tenerlo a él sentado ahí y entonces al final yo te lo dije yo te lo dije pero es también eran épocas no ahora de, de sentar a la gente a oír chistes uno detrás de otro no es tan fácil no no, no lo no es, es tan fácil ya la gente está como en otra nota eso es lo mismo que a, a mí como lo veníamos hablando a mí me encanta conversar porque yo pero me bebía a la gente de conversaba. Uh -huh. A mí nunca se me olvidó una vez que Simón Díaz estaba... No creo si hasta José lo estaba, porque era una cosa como taurina que habían hecho ellos en San Cristóbal. Y después en la noche había una entrega de premio. Y había un montón de gente importante, de la televisión, de radio. Y cuando se levantó la mesa me dice Simón, mira carajito, a ti te gusta esta vaina. ¿Cómo? esto, esto, de, de, de ver la gente, yo te veo que tú te quedas, uno empieza a hablar y tú te quedas, y oyes y te quedas, te gusta la vaina, la reláfica le decía a él a eso, a mí me encanta me dijo, bueno ¿tú quieres hablar así como hablo yo cuando estés más grande? yo sí te voy a dar el secreto, ¿cuál es? cállate la boca y no hables más <risa> Yo creí que se había rechado conmigo. Digo. Se me arrechó Simón, y esa época ni tío era todavía. Coño, se me arrechó Simón. Me dijo, digo ¿y eso? Me dijo, porque si tú te callas y oyes, y oyes, y oyes, y te nutres de todo lo que oyes, aprende. Cuando empieces a hablar, tú no te vas a dar cuenta qué día empezaste a hablar, pero no te vas a callar más. No te vas a callar. Y esa vaina me, me, me funcionó, me funcionó. Pero resulta que ahora lo que no tengo son los Orlandos que se queden como pendejos viéndome, oyéndome hablar. Yo le estaba comentando eso, los muchachos ahora se ladillan. No no se dejan. Hay no. un déficit de
1: atención, que sí, es correcto. El, sí. el, 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 eh, pero porque es el inmediatismo, ¿no? El inmediatismo de, 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 de los, de a los mirar videojuegos, la de, poder pasar, de poder pasar rápidamente un post. De oh, claro. es, Eso ha calado en, en la psiquis de los chamos sí. y de los millennials sobre todo sí, sí, sí,
3: bueno es que justamente de eso lo generacional el humor generacional por lo menos tú hablabas de Álvarez Guedes es una institución de hecho claro. él fue el precursor el, el, el humor cuántos discos él grabó él uh -huh. discos sí y además que con el disco cuando no había internet cuando no había sí, sí, twitter que, no había que Facebook, se vendían no te los robaban vendían, y te los quemaban bien. y llegaba a Venezuela y se presentaba uh -huh. a los grandes hoteles y los llenaba entonces la publicidad o sea, como lo conocían por un disco uh -huh. hoy por hoy eh, todo, todo lo que ha sucedido con la época de, de, del Instagram, del Facebook, la red Twitter, este, sale una camada de humoristas que mmm, de son in, para
1: una generación. O de influencers de la red social, sí. De hecho,
3: parte de, 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 de lo que yo he comentado, Orlando, hoy en el carro es, fíjate que hay un, hay un video muy famoso que lo, lo, se, los, se los compartiré para que luego lo compartan con el mundo entero del loco la colina, que él dice algo estoy alarmado de cómo estamos creando contenido para analfabetas intelectuales que tienen todos los recursos para ser mejores que nosotros, pero no lo ejercen, o sea, no lo hacen, no lo siguen. Y los grandes canales y los grandes medios están haciendo contenido para ellos, que no les interesa nada en, en, en lo cultural, sobre todo lo que, en lo intelectual, mm -hmm. que es lo que comentaba Orlando el día de hoy. Entonces, para mí es más que todo, es un orgullo, sobre, sobre todo, bueno, mañana en, en Cocay, presenciar por primera vez fuera de, de mi frontera de Venezuela, tenerte a ti como eh, humorista, como tenerte a ti como lo que haces en tu podcast, que repito, que es algo como que, wow, o sea hacer un podcast, que es un show que se vende y que, por cierto, eh, con todo éxito del mundo, y que además que has, has trascendido las fronteras, incluso no solamente del humor venezolano, porque en Miami tú estás presentado ante grandes eh, comunidades, no solamente venezolanas, sino que además que te mantienes en el tapete, que no es fácil, en el tema del humor. Porque no es lo mismo que okay, un actor de trayectoria. Yo te puedo decir que en, en Estados Unidos, como le puede ser Robert Redford, como puede ser Michael Caine en, en Europa, Orlando es para, para muchos de nosotros, mm -hmm. La camaleónicamente como actor, ha hecho dra drama, comedia, todo lo que ha hecho, como lo ha hecho cualquier gran, gran actor. Entonces son las cosas que yo rescato, es decir, wow, él solamente es, es que eh, coloca el humor en el tapete, el humor venezolano como debe colocarse, sino que además se mantiene, que no es fácil hoy día, con toda la, la, la invasión que
0: tenemos de redes sociales. Sí, sí, es, es muy difícil y además hay cosas que ya uno no haría. Yo hablaba el otro día de eso con Luis Chaten, hablando de lo que están haciendo algunos jóvenes, le digo, y la vaina más queda más arrechera, Luis, le digo, es que... Tú y yo no nos atreveríamos a hacer esa vaina ni para probar. Porque las rayas están tan y si nos equivocamos que nos tenemos que desaparecer. Claro, Imagínate, ya tienen un. Ya tiene claro, un Luis y yo con una franela en la cabeza, sin camisa y hablando ah. como dos mujeres. Bueno, mijita, no te que vaina, vaina. Que nosotros hagamos un podcast así. Y hay carajos que tienen millones y, de seguidores. Y ahí. hay
1: gente que lleva, lo lleva así. Pero tú sabes qué me parece a mí, tú, lo que tocabas es decir. Eh, tú sabes lo que le cuesta a un chamo hoy en día uh -huh. sentarse. A leer un libro uh -huh. es un peo porque no es inmediato pana. No, no. Álvarez Guedes cuando contaba un chiste sí. eran 10 minutos pana. Claro,
0: claro, un chiste claro, porque claro. era todo un cuento claro, y, una vaina. Una y tú tenías que prestar atención y, y además vaina. viene de la, de la época de la radio donde la, el narrador te va diciendo Oye, y tú vas y, viendo y, y que además tenía que tenía el
1: vocerrón que tenía el carajo Sí. sí. Y, 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 y si tú le, no le prestabas atención a los 10 minutos te pelabas el chiste sí. como un huevón Entonces, ¿Tú te imaginas hoy en día a los dos minutos ya todo el mundo quitó la vaina? Ah, antes tenías que pararte quitar el, el sí, sí, tocadisco. Sí, sí. No, oye, le das para un lado y ya la se vaina acabó, pasó.
0: Se fue. Si la Hay vaina no pasa día, en ya.
1: 20 segundos, entonces, es un peo, es un peo de atención. Es un peo de, de atención. Hay que... Y bueno, yo no sé cómo eso se va a desenvolver en el futuro en, en la... En, en la psiquis humana y en la colectividad pero va a ser nosotros vamos a verlo claro. y vamos a ver la vaina y vamos a decir wow qué peo
0: claro yo creo que va a haber que crear un podcast de asilo <risa> <risa> bueno pero de todos los más caros que vamos a quedar <risa> bueno
3: pero pero fíjate que eh, hoy día de hecho lo comentaba con Pedro Castillo hace un tiempo eh, pero el de Aditus ¿Pedito? que él dice, yo me río un poco con el tema de los humoristas con peluca, me parece que son divertidos para una generación, pero fíjate que Chaten y yo y Gilberto fuimos los primeros, y él me enseña aquella publicidad de Telcel, que estaban los tres con peluca. y me dice, no, si me voy más atrás, Gustavo Rodríguez, cuando hizo el el, que para descanse Gustavo Rodríguez, que hizo el personaje de una tía en Venevisión, una serie claro. cómica también.
0: No, esa era una, 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 sí, una famosa obra, la tía Carlos, ¿no?
3: Sí, entonces, este, es, el, es lo que yo lo que te puedo decir que este, por cierto, bienvenido Carlos González, Gerardo Carrasquero. Yo creo que le marca, no le iba a saludar, nunca. La por gente, supuesto, dirá, pero por favor, ¿Qué, por Orlando ¿qué tendrá del lado de allá un espejo. No, no, no la pero, pero no, pero mira, que, que vengan para acá no, un momento y que venga se se para acá. Mirando no, mirando, favor, por favor, que vengan para acá pero los se está dueños. Estamos mirando en el espejo. Vamos, señores de coca y Houston que presentan a Orlando Urdaneta, bienvenido. Más
0: más bien rotico que yo me voy a servir un trago. Exacto. Bueno, yo le iba a decir aquí no se repite
3: Bueno, aquí no podemos rotar y demás, ¿no? Claro. Pero pues, bueno, eh, fíjate, bueno te... bienvenido Carlos y Gerardo carrasquero de Tocay.
4: Este, Gracias. Tú, Gracias. ¿Cómo, la, ¿Cómo la están pasando? Mira, buenísimo. Uh -huh. De verdad que eh, de una forma u otra para todos esos venezolanos que nos identificamos con, con el speech que tú has dado aquí, eh, todas estas personas que salimos por algún motivo, por el motivo que todos conocemos, sabemos que últimamente también ha salido gente que no es por el mismo motivo, sí. pero es muy agradable, muy grato escuchar e identificarnos y disfrutar tomándonos un whiskycito o una bebida espirituosa como tenemos aquí sí. en este
0: podcast, Co con una eminencia como tú. Gracias, hermano. Cógele los datos y no lo vuelvas a sentar aquí porque nos morimos de hambre y todo ¿Tú hago, <ríe> la voz este carajo? ¿Verdad que sí? Arr, Mira, tú
4: sabes que ahorita me estaba acordando el pelo y me decía la tipa, ¿tú eres locutor? Y yo, ah, no, está. O, oye, eso que estaba hablando en inglés, que no es lo mismo, ¿no? no que, que hay, este, pero no, de verdad que es un placer tenerte y bueno aprovechar la, la oportunidad para, para, sin duda, agradecerte por aceptar la invitación de venir a Houston, por, por presentar este formato que es un orgullo para nosotros, de verdad. Saber que es primera vez que vas a intentar algo que te sales un poquito de tu zona de confort. Créeme que en Cocay eh, estamos súper orgullosos de tenerte. Nuestra clientela nos lo ha dicho. Nos ha dicho, wow, ¿cómo lograste traer a Orlando? Gracias a Rafael, por, 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 también por el contacto. Pero sin duda estoy seguro que la vamos a pasar muy bien, muy rico esta combinación de política, humor transmitiendo algo porque tengo entendido que vas a entrevistar también a alguien sí
0: lo, yo, yo lo voy a nombrar porque no es un secreto
4: él no está vetado
0: Gustavo Ríos Miro, mire, Gustavo hablar, Ríos pero, es un extraordinario eh, humorista venezolano Maracucho un comediante Maracucho pero de primera línea que además tiene este por supuesto una capacidad como imitador Gracias increíble o se iban a hablar a los mejores personajes que no nos gustan nada o no nos gustan mucho pero que uno saque encima o no
4: viven. Te seguro que uno saque en un, un rol, te seguro que no van a gustar. Exactamente. Es, eso, eso es lo es importante. Es. Me encantó la publicidad que hiciste, que decías que row por si no o con el Ro? japonés.
3: Claro, a es un humor ¿Row?
0: ¿Row? o con el row.
3: Y Gerardo Carrasquero, que es el por dueño favor. de la marca. Coca. De hecho, vino de Miami para el show. Oye, Gerardo, qué,
0: qué vale. bonito, qué bonito dale, dale, detalle. Dale, dale, Cuánto Gerardo. te agradezco que hayas venido a. A, a, aquí a la, a la presentación a la vez me compromete pero bueno
2: este ¿qué puedo decir Orlando para mí es completamente un placer no, estábamos equivocados de voces esto es lo que sí. tiene que estar ver, el whisky, el, ya hablando, whisky, pues, ya hablando mira Orlando te lo dije cuando nos conocimos en el hotel para sí. mí es un orgullo primero porque sí, he sido sí. una persona admiradora de ti desde mucho tiempo este, de toda tu trayectoria Tenerte en Cocay, Proyecto de Vida, eh, que de alguna forma fueron 24 años en Venezuela. Y ahora tener la oportunidad de tenerte aquí en, en este momento en Houston próximamente con el favor de Dios en Miami. Dios lo oiga. Te Amigos. voy a extender una invitación personal. Buenísimo. Es como, es como darte las gracias por todo el trabajo que has hecho. De verdad que has sido una de esas personas emblemáticas, orgullo. Primero porque creo que has sabido separar muy bien de algo que nombró el señor, de los traidores, que a veces duelen más. porque Ay, ya, bueno. ya estas personas quizás las conocemos. Y ha sido mucho la voz de los que no tenemos cómo expresarnos a través de un micrófono. Sí. Y tú has sido esa persona. Separando un poco la, la política, en lo personal, de verdad que te admiro, como te lo dije al momento que te conocí. Sé que mañana vamos a pasar un momento súper agradable. La gente tiene mucha expectativa para ser como un compartir en vivo con, con Orlando y tener esa oportunidad de, de, de gozar de tu experiencia. Así ah, sí,
0: nos, vamos, nos vamos a reír, nos vamos a reír mucho, mucho, mucho. Bienvenido,
2: Orlando. Muchas gracias. Coca y muchas gracias. como parte de, de Muchas tí. gracias. Somos no, 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 de esos venezolanos... Ah, eh,
3: sí. con todo. Que bueno, por cierto, Manuel Manuel ya, ya, Manuel va a estar mañana con nosotros también. Manuel, Oye, bueno,
1: antes, Manuel, gracias. Antes, gracias, antes de, gracias, antes de, de seguirle
3: dando de, 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 eh, ¿ante coñazo, antes de seguir dando coñazo parejo a lo. Esta es su casa.
0: Bueno, antes de seguirle
3: dando palo y coñazo lo que tiene que ver con la política venezolana, y las preguntas que siempre he querido hacerte <ríe> es: Cuando tú te fuiste de Venezuela, o sea, almorzando con Orlando, cine, televisión, novelas. ¿Te quedó algún programa por hacer en Venezuela que por el, por, la, por, el, por lo sucedido no pudiste terminar
0: de hacerlo? No, no, no sé qué hubiera hecho porque fíjate que, que un queridísimo amigo lo que se le ocurrió un poco para, para lavarme la cara y a ver si me bajaba el sarampión a mí fue reeditar Almorzando con Orlando. Y lo hice, y sí. lo hice sin política ni nada Almorzando con Orlando. Lo que pasa es que seguía haciendo tres horas de radio en la mañana. Claro. Oh, coñazo, coñazo, coñazo. <risa> Obviamente. Entonces, bueno, y ya me gané. Yo, no, yo de mi exilio sé que me lo gané con, con todos los hierros. No, y cuando sin duda. yo supe lo que querían hacer conmigo, no es que me alegró, pero dije, bueno, sí. Yo le haría esa vaina al que me esté jodiendo.
1: Cuéntanos un poquito de eso.
0: Bueno, no, cuando ya yo iba a salir, yo venía por un fin de semana largo porque me hacían un homenaje. Y cuando yo, gracias hermano, cuando yo gracias. voy a, a, a despegar del, del Metropolitano, que un paisano me había prestado una avioneta para llegar a Curazao, porque no quería hacer mucha bulla con el viaje a Miami, quise salir del Metropolitano porque en Maiketía ya se habían empezado a perder los pasaportes. Mm. Se perdía, pero tu pasaporte se perdía, pero aparecía después que se habían ido los vuelos. Ese coño, entonces resulta que este ahí había un problema para dejarme despegar, que es un, no es fastidioso, pero es largo de contar. Mm. Entonces me voy solo a la anécdota. Me llama un funcionario, me encierra en la oficina y me dice: Mira, yo soy amigo del padre, soy amiga del padre de una mujer, del padre Frente quieres que le diga. Y de, de Carlos Bastida, el abogado, para cáncer. Le digo, bueno, dile que me están deteniendo. Aquí no, 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 a ti no te van a detener, yo te voy a ayudar a salir. Pero te voy a rogar que no vuelvas. Porque a ti no te van a poner preso. A ti te van a matar. Y ni siquiera te van a dar una muerte honorable, te van a matar y te van a, vas a aparecer en un hotel con una droga y una puta tirado ahí. No, oh, wow. Van a ¿Qué, ¿Qué año es esto, Orlando? Esto es 2003. Ya. Julio del 2003. Sí, ya estaba. Ahí. Dos o tres de julio del 2003. Claro. Y entonces, eso se une a que cuando me monto en la avioneta, ¿te acuerdas que había esos, usábamos unos t unos aparaticos de comunicación uh -huh. de eléctrica? ¿eh? Ya, ya, ya. Este... Suena el t y era un disip, amigo mío que me hablaba siempre en términos de cine aunque ahí no había peligro pero él siempre se comunicaba así ¿para qué estás? ¿cómo estás? Bueno aquí está este, ¿qué haces? Le digo no me estoy yendo a a Curazao un amigo me invitó al pez que fuma sí <risa> <risa> y me dice tipo coño pero estarás aquí el lunes no le digo no sé por qué bueno acuérdate que el lunes se van a hacer las escenas del, de la muerte tuya y ya está todo el presupuesto, ya dieron la mitad por delante, que fue lo que me dijo la tipa, que ya habían pagado la mitad. ¿no? Yeah. Ya dieron la mitad por delante, así que, coño, no vayas a fallar. Mira que eso es importantísimo, esa escena. Y no sí, se bueno. va a dejar de firmar, o sea, no se va a poder firmar otro día, tiene que ser el lunes. Y es ver... claro <risa> bueno. Sí, entonces, bueno. Después, para explicarle a la doña en la noche en el hotel, le dije: Mira, no, tú estás loco, ¿tú te crees Simón Bolívar. Y yo, no, qué coño Simón Bolívar. Me van a joder. Tú sabes qué?
1: Y, y desde entonces no has regresado. No, hombre. Desde no, entonces ¿cómo? ni, o sea, <risa> ni de vaina. No
0: puedo. A mí me o sea, ponen los
1: ganchos en el avión.
0: No trataron de bajar, me bajaron de un avión en Panamá. Dos ¿Cómo? veces me tuvieron en el cuartico en Panamá.
1: O sea, apenas me te, te medio
0: acerca, ya empieza el pedo. Sí, sí, sí. En ese momento, porque había una rata en, en la embajada y, uh -huh. y, y ellos pusieron una vaina en Interpol. Que Interpol no tiene la culpa. te dan tu nombre, Interpol claro, te pone claro. la nota. Y entonces, imagínate, Interpol para, te detienen, entonces los tipos dicen, bueno, tenemos el hombre detenido, entonces va a la vaina Interpol. ¿Qué tienen con él? No, aquí no hay nada. Vuelve la vaina para atrás. Pero eso son horas que tú estás metido en un calabozo. De bola. De coño.
3: Fíjate que el año pasado, eh, a raíz de los sucesos en Venezuela, comenzó a ser viral, una, creo que por tercera vez a lo largo de, de 10 o 12 años atrás, el video no vale, yo no creo. Yeah. Tú hmm. llegaste a imaginar alguna vez que ese video corto tuyo fuese tan viralizado que hoy en día muchachos, chamos, lo viralizan como que... Mierda, esto sucedió hace 15 años y de verdad mis papás no lo creían. ¿Tú,
0: tú en algún momento imaginaste que estoy a 15 años del momento que lo grabaste? Para nada. Yo estaba grabando, por supuesto, yo llegué aquí y empecé a tirar lo que me daba la gana para allá. Ahora que estaba aquí, no jodas. Claro, claro. Entonces, lo, lo primero que hice fue mandar a meterle un tiro en la cabeza a este cabrón y entonces todo el mundo lo hizo eso, que se horrorizó y en vez de callarse la jeta, resulta que fue la oposición y los periodistas... Amigos míos que empezaron a decir que yo estaba loco. Pero cállate, coño. Yo no estoy diciendo que apruebes ni que digas que qué bueno. Cállate la jeta. Todo el mundo dijo, qué loco Orlando. Se volvió loco. Sí, qué radical. Qué vaina, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, este, cuando yo estaba grabando un poco de vaina. De, de, tú sabes, de, de esas vainas que yo hacía tipo Globovisión. Cuando termino, me hice el, el paisano que era un, camarógrafo que nos ayudó mucho en su estudio y yo estaba con un coronel amigo mío y ¿qué más? le digo, coño, ¿qué más de qué? ya hecho como siete vainas de eso como la, la del chiste, a mí ya se me acabó el récord no, pero <coughs> ¿qué hacemos? le digo, coño, ¿qué vamos a hacer? coño, vale, estás maquillado estás listo, estás iluminado ajá, ah, ¿pero qué? ¿qué hacemos? ¿qué más le digo? le digo, chico, ¿cómo es la vaina que me venías contando en el carro? ¿cuál? La vaina de que a nosotros nos tenían que, que, que llamar los creyones porque todos le decíamos que no creíamos y tal. Ah, esa vaina. Por eso es que yo empiezo el video mirando para el suelo. Le ah, ya va. Y arranqué. Y esa vaina salió redondito uh -huh. porque esa fue toma única. Wow. Pero por eso yo estoy así como pensativo antes de arrancar porque estaba elaborando lo que iba a decir. Y esa vaina salió... No vale, yo no creo. No vale, yo no creo. No vale.
3: Que hoy por hoy sigue tan vigente. Pero, e
0: increíble. Porque lo que pasa con ellos, y lo tocamos un poquito, disculpen un segundo de No, 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 no. Lo, lo que pasa con ellos es que cuando nosotros le decimos todo, que le de, todo lo que le decimos con toda razón, pero nosotros no debemos esperar de ellos menos, ellos son una partida de hijos de puta sí. haciendo lo único que ellos saben hacer. Y haciendo muy bien aquello para lo cual están puestos ahí. Todos, todos. Desde Castro para acá, todos. Sí, 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 sí. De sí. quien es imperdonable la conducta es de lo que uno creía que estaban de este lado.
3: Entrevistar a un traidor, entrevistar a un opositor, que tú sabías que el tipo era un traidor, ¿te tocó alguna vez tener que entrevistarlo? Porque, bueno, darle, darle voz, darle ¿Qué, un poco de buena, buena pregunta. Pero ¿Te tocó alguna vez entrevistar a un muy opositor? Simple. Sabiendo tú que era un traidor y tenías que entrevistarlo. A uno de los nuestros, dices. Uh -huh. lo que a que uno, de uno de los lo, lo opositores. De lo que yo quería que era un sí. Pero, sabiendo tú Pero que el yo, tipo...
0: yo, yo nunca, nunca, yo no dejé títere con cabeza ahí en esa vaina. Uh -huh. El que venía en ese plan cogía su coñazo. Porque es que, o sea, es que además se mataban solos. Claro. No hay que hacer nada, se mataban solos. Yo sí un día me mandé a llamar fue a... A, <ríe> a Tú y yo. Sí, pues esas, esas son las pobres víctimas de estos uh -huh. pendejos. Y entonces, los pobres pendejos, perdón, víctimas de estas ratas. Y entonces le digo este, y entonces la tipa dijo, yo no tengo nada que hablar con ese señor. Claro.
1: Claro, porque tú, el... para Lina Ron, tú eres no, un radical hombre,
0: de... de la zona. Y, tal. y ahí está la sindicalista de la zona. Y entonces, epa, mira, mira que está aquí. Epa, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Pero el tipo me saluda normal. Pero la tía le dice Hola. No, chico. ¿Quién está aquí? Esto, le dije, tú eres loco, Marico, me van a matar. Mira, que tonto no, o sea, huevo, no, 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 seas pendeja tu chica. Me fui y me metí rápido en el restaurante que estaba cerquita. Pero no, después pensaba, digo, coño, estarán esperándome para salir. Me estaban hasta esperando.
1: Qué bárbaro. No. ¿Tú, tú sabes que, Orlando, yo te, te lo voy a decir en tu cara. Yo te soy sincero, yo no sé si yo, estando en la posición que tú estuviste, en, en, en la plataforma donde tú estuviste, no sé si yo hubiese eh, mantenido mantenido mi tu, sí. tu, 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 tu centro ideológico. No lo sé, yo espero que sí. Yo, Seguro te, que sí,
0: ¿sabes te, qué pasa? Te,
1: te, te lo digo, y por eso fue que yo monté esta plataforma.
0: El chico. miedo está, lo que pasa es que la rechera también. Coño, yo tengo más rechera que miedo. Por eso. Por eso, yo no, no cabe la <risa> menor duda que le echarías bola Tú sabes que es peligroso un carajo que no tiene miedo No, a mí no me da miedo a No, a mí no salgo contigo pendejo.
1: El miedo da, pero no, tú claro. sabes que me da más miedo a mí eh, Retraerme ser, claro. ser ser, claro, claro. Sabes, dejarme, Ser pasivo y dejarte, dejarte. De, Dejarme eh, Convalecer, eh, subyugarme eh, eh, ser, Sentirme subvertido porque creo que nos han subvertido, creo que nos han aplacado, nos han vuelto una masa claro,
0: no, 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 y
1: mellado por y, completo. Y era obvio que tú como individuo y yo aquí he hablado mucho de individualismo y colectivismo. Eh, mi primo desde Caracas me pregunta, me pregun me dice y, y me pide que te pregunte qué piensas tú de eso, eh, porque para ser un individuo, ser un ciudadano, conlleva una responsabilidad muy a re Yo creo que tú has sido ciudadano. Yo creo que la gente que te cataloga como radical, no entiende lo que es ser ciudadano. Y, y por eso te decía al principio, a mí me llama la atención que de cada de 100 actores, 99 son de izquierda, o 99 entran en ese... Fueron, sobre todo. Sí. Fueron. Y yo creo que tú has sido como una especie de de, 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 de oveja negra, pero en el buen sí, sentido de sí, la sí, palabra. Sí.
0: Bueno, porque es que hay cosas que tú no puedes evitar que te afecten, ¿me entiendes? Sin cuando nosotros duda. hicimos el pez que fuma, que estuvimos viviendo, no sé cuánto sería, seis, ocho semanas en, en las instalaciones del burdel. En te el burdel la, en la guaira. Llegábamos a las seis de la mañana y nos íbamos a las ocho de la noche, a las uh -huh. diez, a las doce, a veces empezábamos a las cinco de la tarde y nos íbamos a las cinco de la mañana. Entonces, este, cuando tú ves eso, cuando tú ves la necesidad, cuando tú ves la miseria, cuando tú vas a un barrio a filmar. Sí, es verdad, tú ya vas a la parte del barrio medio tranquilita, pero también ves la otra. Porque además uno en esa época tenía la suerte de que uno tenía una especie de patente de corso que era el cariño de la gente.
2: Mm.
0: Porque esa fue una de las cosas que yo dije alguna vez estando allá que más me dolía. Que era que había perdido el cariño de la gente. Que le habían dicho a la gente que yo era un traidor y que era una mierda. Y que yo me robaba el dinero que a ellos les hacía falta para comer. Porque yo le decía a mis amigos, digo es que yo no sé por qué ustedes viven asustados, a mí se me pincha un caucho en un barrio de eso a las 3 de la mañana y yo toco la puerta de Sin cualquier mayor. rancho. No, no, no. El chamo de la casa me cambia el caucho mientras la vieja me cuela un café. entiende Esa era uh -huh. la Venezuela en la que yo vivía. Y esa era la Venezuela a la que yo Quería defender y salvar, porque yo sé que los demás no necesitaban que los defendieran y los salvaran. ¿Entiendes? Además, el capital tiene un estómago muy particular para las vainas, pero no así el pueblo que al final es el muelle donde toda esta vaina rebota, donde ha rebotado siempre, desde que existimos como nación, si es que alguna vez llegamos a ser una nación, desde que existimos como ese barrio extraño vecino de Colombia, que esa, fue la Capitanía, esa capitanía General fue, de
1: Venezuela. Capitanía Exacto, General.
0: A eso llegamos. Esa vaina. Una en el Cabo de Presos, con un Cabo de Presos que nos cuidaba, que una vez se llamó Gómez, Páez, Gómez, Vaina, Cabito, da, Castro, y todos estos que ahora. Da, da mucha pena decirlo, pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y, es la verdad. Y, y, y para muestra un botón
1: a dónde hemos llegado. ¿no? O sea, aquí está... Teníamos que pasar por... Mucha gente dice que teníamos que pasar por todo este peo para entender. Eh. Yo,
0: el otro día me llamó un amigo, que lo quiero mucho, me pidió que le hiciera algo y se lo hice. Y entre las cosas que le dije decía, yo creo que este país tiene, en cuanto este peo pase, pero abrazarse con pies y manos de la República de Colombia. Y borrar esa puta raya uh -huh. y convertirnos en lo que tú quieras, este un Estado libre asociado, o el vecino amancebado, lo que tú quieras, pero que esos caras se ocupen de nosotros, porque ellos son los que siempre existieron como Estado. Nosotros nunca fuimos un Estado. Entonces, coño, ¿cuál es el peor? Pero, eh, ellos eran el virreinato. Por favor. claro Y entonces, vamos a ver cómo hacemos para que eso se cumpla, porque se acaba la raya y se acaba el pedo, si sea, sí. el petróleo es de todo el carbón es de todo, ya ese, esa rayita de allá arriba de la guajira no tiene nada que ver y todo lo demás pero nosotros no podemos seguir solos porque no solo lo hicieron muy mal en estos últimos 20 años lo estamos haciendo tan mal ahorita, que nosotros estamos que no salimos bola. de esto entre, eh, no, de nosotros estamos mismos, estamos jodiendo eh, la cagada que pusieron ellos, la estamos rejodiendo nosotros en el poco rato que tenemos tratando de hacer algo porque lo estamos haciendo, como le dije yo una vez a la coordinadora democrática, que dije, coño, pero ¿quién nos dijo a nosotros que si nosotros metíamos dentro del mismo cuarto a todos los cabrones que nos trajeron hasta aquí, nos iban a sacar de aquí? Claro. Entonces. Claro.
1: es el concepto de locura, hacer lo mismo y pretender está, otro, otro resultado. Exactamente.
0: Entonces resulta que si nosotros hacemos. Bueno, tú no sabes cómo se pone un carajo que yo quiero mucho muy brillante hasta que hay un momento que no lo discutimos que si yo no había visto cómo estaba Colombia que si yo quería traerme la miseria de Colombia para acá que si yo no sé qué, yo no sé qué Colombia ve él ¿entiendes? tienes que caminar rodar por los campos colombianos para que tú veas lo que es una, un sembradío en todas partes ¿me entiendes? ah que también tienen sembrada coca así pero hasta la coca la siembra más bonita que el carajo todo el campo colombiano <risas> es una belleza no joda y, la, y las reces y la vaina y, y, y petróleo bueno, se fueron nuestros petroleros para allá, mira cómo ha crecido la industria petrolera de Colombia. Ahora, si con ese orden vienen a explotar el nuestro, creo que ganamos todo. Pero yo me quedé abismado, me quedé abismado. Este, y, la, y la godarria y los que mandan, coño, ojalá manden los godos en esta vaina, los que saben comer con cubierto, los que saben pensar. Yo no soy elitesco, pero yo estoy diciendo que cuando un país necesita una dirigencia, no puede tener una dirigencia de pata en el suelo, no existe no existe que una dirigencia para tener el suelo pueda echar para adelante un país porque a dónde lo vas a llevar si no sabes porque no, no, no nunca tuviste lo que hace falta nunca viste lo que necesita el país porque no te tocó desgraciadamente ¿me entiendes?
1: yo, yo creo que la dirigencia política lamentablemente existe una masa crítica que está no sabe sino salvaguardar el status quo claro eh, trabaja todos los días claro. para
0: que el status quo no cambie. Por una vagabundería intrínseca, por una vagabundería innata en ellos No porque no saben hacer otra cosa, porque eso sí saben. Eso sí saben porque eso son los que les ponen el culo a una butaca de 250 dólares para ver un huevo de pelota.
1: No, ¿Me entiendes? Eh, discúlpame, 2.500 dólares costaba ese ticket De
0: 2.500 dólares. ¿Me <risa> entiendes? Sí sabe. Oh, como que sí sabe? Lo que pasa es que quiere sentarse en lo que se siente todo el mundo. Claro.
1: Ese es el tema. Entonces, el, el status quo uh -huh. es lo que manda. Claro. Y yo lo salvaguardo como pueda. Claro. Porque claro. nada más sé vi vivir de la política, no soy servidor público, lo público me sirve a mí.
0: Me sirve a mí y yo lo que busco es mi beneficio y el de los míos. Entonces... Que me ven, acomodo y se acomoda mi ven, familia. Ven acá. Que se
1: Bajo esa premisa, tú no puedes instigar a los individuos a que sean ciudadanos. Debes... Debes... Eh, Decirles que sean pueblo, para que sean una masa, porque la masa amorfa, acéfala, necesita un líder, claro. necesita una dirigencia. Claro. El individuo libre, ¿verdad? Eh, pleno, inteligente, no
0: necesita nadie. No, no. no. Entonces. Además, con él tienes que razonar. Él no le puede venir con pendejo. Claro.
1: Orlando Urdaneta es un individuo, es un ciudadano. Rafael Sepúlveda es un individuo, claro. un ciudadano que le echa bola. Yo claro. también. Claro. Yo no, yo no necesité... Yo no le pedí un centavo a nadie para montar este estudio, coño.
0: Que por cierto, te felicito porque está más bien montados. Bueno, esta es tu casa y Pero puedes así. venir cuando tú quieras. qué tiempo hay... tienes aquí haciendo esto? Yo tengo
1: tres meses, cuatro meses. Te va muy bien siempre. Te va bueno, muy bien, te, bien
0: siempre. Te agradezco mucho. Mira. Y, no, no, no. Es que es, estamos totalmente de acuerdo.
1: Y, y en ese sentido, cuando yo expreso eso y, y me preocupa porque yo tengo familiares y tengo amigos y no lo ven. Y dicen... No, hay que tener
0: fe. Hay que Bueno, no... porque ese, ese, es que ese es el último estado. El hombre cuando ya no puede con la vaina, apela al, al pensamiento mágico. Hay que, hay que sumar. Será que el Señor quiere que nos jodamos.
1: Hay que sumar, hay que sí. tener fe. Es,
0: ya y, estaría de Dios, eso dicen los mexicanos. Ah, pues digo, Ya estaría digo, de Dios.
1: ¿Qué te ha ayudado, en qué te ha ayudado a ser pueblo y esperar de los Mesías todo lo que... Espera. ¿En qué te ha ayudado? En nada. ¿Por qué no tratas por una vez por todas de ser un ciudadano individuo y ser contralor de cuánto tocar Cualquier persona que maneje la cosa pública, ser contralor de eso, ser
0: fiscal. Pana, pide resultados. Bueno, en los países más desarrollados, Correcto. la democracia más desarrollada, esos personajes somos tú, Tú y yo, Correcto. ¿sí? o sea, tú a las 4 de la tarde te vas para el despacho y empiezas a ser, por este mes, creo que es cada mes que se cambia, el presidente, que tienes el mismo sueldo de tu empresa, no te pagan nada por ser presidente, es tu obligación con el país y la honra de ser miembro del gabinete, y eres presidente por este mes y es, sigues siendo ministro de lo que eras antes de ser presidente, no es que descansa ni nada de esa vaina, ¿me entiendes? Entonces esto es así.
3: Sí, además que es
0: el jefe mío que te llama.
3: Así, ¿Ah, ah, bueno, ya sé, ya, sé, ya sé. que por cierto, este, una vez más, eh, tu podcast on title. Eh, Mañana on
0: title a las 8 de la noche en Cocaya aquí en Houston.
3: Y además de eso se transmite tu, eh, on title es una vez todos los días. Eh, una vez, una vez a la semana. Una vez a la semana. Una
0: semana lo transmitimos en las redes. Tu,
3: tu canal de YouTube
0: es. Es eh, Orlando Urdaneta. Perfecto. On title, on title. Está en Spotify, está en. Bruce. ahí Post, sí hay otro canal está, todo eso tiene. Todo bueno eso y en
3: Instagram eh, Ordenato, Or, Orlando Ordeneta Oficial Oficial Official. ahí lo pueden seguir y por supuesto este, disfrutar de todos los podcasts que, que has hecho los programas en cuanto te, te hice la pregunta anterior de que si te o, si te quedó algún programa por hacer en Así, Venezuela
0: bueno uno siempre tiene un programa por hacer ¿Cuál fue, te, es, ¿Cuál fue la idea? Sería muy triste uno decir, bueno, ya lo hice todo ya Correcto no, no mi, Miles de cosas, a mí me encantaría A mí me encantaría, fíjate, haciendo este podcast Me di cuenta que a la gente le hace falta este, una, una, un, un bálsamo Que lo guíe, pero sobre todo que lo, que lo serene, que lo prepare para seguir Donde lo vaya a guiar, donde se vaya a dirigir Que no es coaching que no es este no 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 es, es eso yo compartí una de las cosas que compartí fue un, un mal rato que tuve porque se fue un familiar muy querido y, y, y eso sirvió para que tanta gente drenara su propio drama con similares condiciones a la mía y eso lleva va para 50 mil likes ese yo no he tenido esa claro. suerte con muchas cosas pero como yo le decía a Erika en una entrevista, le digo, tampoco puedo matar a una cuñada todas las semanas para tener reina. Si <risa> <risa> sí, no. te has jodido. Eh, entonces, pero, pero lo que sí quisiera era es conseguir el hilo de esa, de esa trama para seguir por allí llevando a la gente, ¿no? Bien. Orlando, ¿tuviste aspiraciones políticas en Venezuela? Mira, nunca tuve aspiraciones políticas en mm -hmm. Venezuela. Pero sí, en un momento dado, este, la cosa estaba tan grave que hasta yo servía. Y entonces, <risa> sí, le bola como está el país, que se llegó a pensar. Y entonces había sí, se llegó. un personaje, y yo, a quien yo quiero y respeto mucho. Y entonces, yo un día lo llamé y le dije, mira, de cinco o seis piñatas que están marchando por ahí, en dos estás tú y en tres estoy yo, o en tres estás tú y en dos estoy yo. Estamos en las cinco, solo que uno de número uno y en otra de número dos. En otra, y entonces le dije, de una vez te voy a decir una vaina. Si eso ocurriera, yo no voy a pajear la vaina. O sea, va va para que ocurra lo que tiene que ocurrir, pero de una vez te adelante. Pero no, no, hago lo que tú me digas, pero a lo mejor lo voy a hacer, pero va a parecer que yo soy el número uno, porque así quedó la vaina. No te preocupes. Bueno, ese hombre y yo nos sentamos un almuerzo inolvidable, hablando por ese teléfono y llamando a Colombia. Perdón, y llamando a Colombia. Claro, claro. Y además en ese momento es perfecto. Decir, no, no, que traidor, un coño. Cuidado. Aquí estamos todavía en dictadura. Ni traidor ni madre. Como digo yo. Yo decía, yo no tengo problema. Y cuando vengan a joder los organismos internacionales y los derechos humanos, digo, sh, shí, shí! a ver, momentico. ¿Cuántos años fue que le dieron ustedes a Chávez? 20 años, pero vengan a joder dentro de 20 años. Sí, sí, Por ahora sí. déjenme matar mi gente aquí mi vaina que yo voy a arreglar esto de mi manera. Ah, no, a mí sí me van a venir a joder con los derechos humanos. No, para atrás.
3: Sí, de, de, de hecho hay un en el grupo de amigos que tengo cuando mencioné que venía Orlando Ordeneta y dice, ¿sabes qué? Hay ciertas preguntas... Chamos que, bueno, ahorita tenemos 40, 45, pero en uh -huh. su momento tenemos 20, 25 años o 30 para cuando dos sucesos en particular. Uno, el 11 de abril, eh. donde una vez eh, la, la cagada que algunos cometieron eh, con este el hijo el de puta de Chávez y todo lo que, lo que sucedió luego,
0: tu nombre estaba en el tapete como, como sí. protagonista sí.
2: del el, 11, del 12 o del sí. 13.
0: En ese momento sí como protagonista, porque protagoniza junto con ellos. Claro. Pero nunca hubo ninguna intención en ese momento que yo tuviera nada que ver. De hecho, tú sabes que como una semana después, yo me desperté un día y digo, coño, estos coño madres no me ofrecieron nada a mí. <risa> <risa> y yo estaba, tenía un cuadernito cuadriculado, nunca se me olvidó, y un lápiz. Y yo fulano, me en gano. Y yo decía, no, fulano, no, cuidado. Yo también me metía, pero... Nunca me lo coño, y tú nunca ni lo hubiera aceptado. Pero que te quiero decir que después... Coño, ni
2: siquiera, te, porque, el ego te jodió un poquito. Tanta
0: bola que le <ríe> Me ofrecieron ni de fútbol. No. Y lo otro, que
3: gracias a la tecnología, a la tecnología del YouTube, de, de las redes sociales, Ay, un bono. video que yo... O sea, yo escuché el cuento, pero vi el video hace poco, que es cuando... Quizás fue uno de los primeros episodios polémicos de confrontación de venezolanos opositores. Cuando... Tú, Orlando, habías dicho que cual, hay una periodista cubana en y te preguntó ¿cuál es la solución para el... O sea, y era,
1: y, ah, con, y, con eso arreglamos este peo. Pero ¿No? rápido. Y todavía, y todavía que sí.
0: Si esa madrugada del 11 ese señor se queda en ese despacho donde estaba laxado todo se hubiera resuelto. Mm. Sin duda, sin duda. Pero no, no hubo voluntad política ni militar en ese momento. Porque siempre en nuestros militares este, les ha parecido que todo hay que hacerlo bien y bonito. Son tan democráticos. Constitucionalistas. Toño, mira, los militares de nosotros, yo estoy convencido de que llaman al capellán todas las semanas para ver <risa> si esa noche se van a acostar con la mujer.
1: Hay una gran desilusión. Hay una gran desilusión. Eh, no, no, dilo. Suéltalo como, como, te, como, como lo sienta Hay una gran desilusión eh, de, 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 de esa clase militar. Ah. De, eh, y... Bueno, yo no sé cómo van a hacer. habrá que comenzarla de nuevo, de cero, de...
0: Yo no la comenzaría más.
1: Ok, ok, es una solución. No eh, tiene
0: sentido. Eh, ¿De eh, qué nos sirvió mantener mil zánganos en los lugares más bonitos del país, con las colinas más bellas y las instalaciones más bellas y los mejores estudios y cursos pagados en el mundo entero? ¿Qué criamos? Claro.
1: Eh, nos sirvió de que los infiltraran. Que los cubanos los infiltraron a diestra y siniestra Bien, como les dio la una, gana. Una
0: vez que te das cuenta. <ríe> sí, o
2: sea, y que, medio, que se rebelaran contra ¿cuál nosotros. ¿Cuál es la
0: diferencia entre, entre un militar y un civil como tú, como tú o como yo? Bueno, que no tenemos uniforme, no usamos armas y vainas. Pero yo me hubiera dado cuenta rápido que, 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 que había que una cosa. Si tenía uña y falange y falangina, palangeta, me están metiendo el dedo, coño. Claro. Joda. Sí, señor.
1: Sí, señor, pero se. se, se bueno, son culpables. Son culpables de. Ellos tienen un. Una responsabilidad gigantesca de lo que ha pasado. Bueno, y. No, no, no hay
3: duda. Ciertamente. Y además, que. Y ya para cerrar. Eh, si muchos venezolanos lo hubiésemos hecho hablando con el tema de las guarimbas, cómo <risa> debió
1: llevarse. De ahí Bastante fuera de que otra, dijiste, ¿eh? ¿Cómo era el peor? Que
3: hubiésemos acabado con esos hijos de puta.
1: Pero. Tú fin. te fijas. Eh, no me acuerdo bien. Y ya la coñaza es al Estaban revés. Estaban al
0: voltearse. De hecho, decían por la radio, coño oh, tengo tres días que no me baño, yo quiero ver mi familia, qué hacemos en esta vaina, vamos a salir.
1: Y pasa un video que no me voy a olvidar nunca, donde salen cinco carajos y se caen a coñazos con tres motorizados y los vuelven mierda. Los tres motorizados son policías. Sí, 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 sí. Y, y está tomado como desde arriba. ¿no? A las dos horas, la oposición llama a un diálogo. Sí, claro, claro. Lo hicieron siempre tú te percataste de ese... Pero me lo Y Yo digo, coño, cuando se voltea el peo...
0: No, no querían, no querían. Sacas la bandera, tú eres para, re no, no, es que es para mí o no es para nadie. O sea, si yo no tengo el control de ese cambio, ese cambio no va. Otra cosa. Tú te has
1: fijado que cuando empieza el peo y la gente se arrecha y vamos a salir a marchar y tal y sí Primero sale la marcha y la rechera...
0: Tenía todo el fuero para sacar los 24
3: horas. Yo creo que... Y yo creo que habrá otro episodio con Orlando para hablar. Ojalá. Hay muchísimas preguntas que quedaron por fuera, sí. por lo menos. Yo te puedo decir que hay una que nos alargaríamos, que es... Una pregunta, sí o no. La historia del 11 de abril tiene mucha tela por cortar. <risa> que no ha sido pública. <risa> eso, eso por lo menos me da un cierto alivio, de alguna forma. ¡Ja, <risa> Señores, eh. no, yo quiero
1: hacerte unas preguntitas de una vale. muy amiga mía Ajá. que yo creo que tú conoces, ella se llama Fabiola Colmenares. Claro, okay. y yo le pregunté, ¿qué le preguntarías tú a, a Orlando? Y me dice: ¿Crees que el
0: género de la telenovela murió? No, 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 para nada. Okay. ¿Tú, sabes que, tú sabes que a Miguel Otero Silva le preguntaron al, al viejo fundador del uh -huh. Nacional cuando llegó la radio le preguntaron que si había muerto el periódico porque la radio daba noticias y yo no mi amor tú nunca vas a ver un campesino que coja para el monte con una radio de bajo brazo así
1: mm, es y eh, su mejor y su peor personaje
0: lo, -lo mejor que ninguno de los tres quiera acabar la vaina <yüzdened> ahí me van a matar lo de la paella no, no, ya, ya, me está esperando con una paella desde que era niño minuto, tres veces la paella. su
1: mejor y su peor personaje <Frota> tu mejor y tu peor personaje
0: Ay, mi, tengo muchos mejores personajes que adoro en cine el de Machi Hembra Pandemonium el de Gilberto de Canción Mansa, el del pez Jairo el pez que fuma eh, no sé es, ah, ¿tú mucho, tuviste mucho. Macu la mujer del policía? no, no, no. no. Okay. En, en, con Mauricio en Juegos Bajo la Luna es decir, yo he tenido la suerte de poder interpretar mucho, y en teatro, bueno. Si tuvieras que escoger una rojo, película tuya,
3: una película donde tú hayas trabajado, protagonizado, y es esta la que, la que vas a recomendar a la gente, ¿cuál sería esa película?
0: No sería justo, no sería justo, porque no sería justo <risa> que no... No, es verdad, no sería justo que mm. yo no recomendara este, Macho y Hembra, ni El Pez que Fuma, ni Pandemonium, ni Canción Mansa, son tantas, además eran de verdad historias muy buenas y tan mm. diferentes, una de otra, ¿no? Sí. sí este, pero eso, y la, y la mala, mira, yo he, hecho, yo he hecho, gracias a Dios ahí no se vio, pero yo hice una película que, <ríe> que éramos unos carajos en una balsa escapando de Cuba, <ríe> y además lo hicimos en inglés, pero eso no importaba, porque era machucado el inglés, está bien. claro Pero entonces el carajo no se le ocurrió tan genial que llegó a Miami y se la doblaron. Entonces imagínate que el Poco de Payaso doblados en un inglés correcto, wow. donde se había perdido todo el sabor latino, las la, entonaciones claro, de nosotros, voy. la vaina, y la película no era buena. Entonces se llamaba The Raft. The The wow. ¿Cuál entonces fue lo le que más dije, y... Bueno, yo le voy a cambiar el nombre a esa vaina. <ríe> <ríe> Acababa de estrenarse la otra y le digo... ¿Por qué no le ponemos Tintanic? <risa> Mira,
1: y si hubo un cortocircuito ahí con Caridad
0: Canelón. Ah, Caridad Canelón es mi negrita adorada. Ella es mi cortocircuito en televisión como él es mi cortocircuito en cine. Está bien. Eh, Mira, ¿qué película,
3: cuál fue la última película que viste en el cine?
0: Esa sí es una pregunta que me da una vergüenza del carajo contestarte.
3: Te voy a ayudar en Netflix o en HBO. Ah, no,
0: ahí ah, sí, bueno. yo veo, no joder, <risas> yo me trago Netflix todos los días. Vi una muy rara, muy loca y muy mala de una pareja que, de científicos que tienen un hijo y adoptan dos más y, los, y se prestan para hacer un experimento con los carajitos. Una tre tremendamente loca y cruel. Entonces, del más violento quieren hacer un, un budista el más torpe, wow. un, un científico, y del otro, una vaina loca, loca, que yo la vi decía, a mi mujer le decía, vamos a quitar esta mierda, pero ¿hasta cuándo la decía o sea, No, es que yo quiero saber dónde va. yo también, pero coño, me da rechera tener que verla para llegar.
2: A... <risa>
3: ¿Algunas que tú recomiendas ahorita en una plataforma, alguna serie, alguna película que tú recomiendas que tú digas, mierda, esto es, no tiene que ver esta vaina?
0: Bueno, yo hasta, hasta que se puso fastidioso y se convirtió en telenovela, me encantó Blacklist. Este, de, de lo que hay, este, estuve viendo con mucho interés, ¿cómo era que me la vi hasta el último? Ah, bueno, a mí me gusta The Ranch, es muy estúpida, pero me encanta la de Ashton Cocher Este, <risa> pero, bueno, estoy esperando como loco Jack Ryan que llega. Oh, sí, oh, oh sí, echa en God, Venezuela, en Amazon en Prime. Venezuela estoy... Toda, todas las victorias son una maravilla. La de la, la reina, mm. las 2000 versiones, todas son una maravilla. Ahora viene otro season de The Crown, que es una muy buena. ¡Wow! Viene... Eh, hay... Hay... Una... Yo no me puedo acordar de esa, ¿cómo se llama? Pero era muy buena y era y era como en... En Noruega, en Groenlandia, una vaina así, pero un policial muy, muy en
1: buena. En Netflix hay varias buenas. Sí. Orlando, ya para terminar... ¿Cine, televisión o teatro? Todo, todo. Las tres Son pasiones distintas. Y las ha reventado las tres. Oh, bueno. sí, oh sí. Son pasiones distintas. <risa> Fantástico, <risa> Orlando. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. A gracias por estar aquí y por haber venido a Open Bar. Y bueno, imagínate el honor. Esta es, este es tu casa. muchas mucho. Gracias, gracias.
0: Bueno, espero volver pronto. Si el, si el productor del espectáculo... Se <tose> ¿no? lo permite. Mire, ¿qué dijeron del aire? Está cagando calor.